0: Quand on est enfant, on a des rêves plein la tête. Seulement, il peut être difficile de n'en choisir qu'un sans avoir peur de se tromper. Alors quand on se lance sur la voie pour devenir ingénieur, on se garantit de garder tous ses rêves en tête et d'avoir la possibilité de tous les accomplir. Car grâce à ce titre, tout est possible. De la fonction la plus généraliste à l'expertise la plus précise. Et on peut même changer d'avis en milieu de carrière. Mais que fait-on concrètement quand on est ingénieur On peut créer son entreprise dans les low tech être ingénieur le matin et rugby woman professionnelle l'après-midi, se reconvertir dans l'agriculture après des années dans l'industrie, gérer le développement d'un port de commerce, devenir l'une des femmes les plus puissantes de la Silicon Valley ou encore être ingénieur d'affaires.
1: Je pense que l'ICAM nous propose un tel défi puisque c'est très important d'avoir, de pouvoir créer des, des relations humaines fortes au sein de l'ICAM.
0: C'est des compétences qui sont nécessaires à un ingénieur. Je suis Camille Schneller. Vous écoutez le premier épisode de la quatrième saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours, des bancs de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. À travers ce podcast, mon souhait est de vous faire partager la multiplicité des parcours et des expériences que nos élèves peuvent vivre à l'ICAM et après. Pour cela, nous avons échangé avec Lucille, Servet, Paul, Cécile, Françoise et Gabriel. Ils nous racontent leur parcours de leurs années d'études à aujourd'hui et comment l'ICAM les a aidés à construire un avenir à la mesure de leurs aspirations. Pour ce premier épisode, nous avons discuté avec Lucille Bétard, à l'orée de sa carrière. De sa Vendée natale jusqu'au Québec, elle nous raconte son parcours, ses voyages, ses découvertes et son travail aujourd'hui.
1: Je grandis dans un petit village, euh, la Tardière, un petit village de 1300 habitants, euh, dans le bocage vendéen entouré de mes deux frères et de mes parents. Ma maman est secrétaire comptable chez des artisans et puis mon papa travaille dans une entreprise qui fait de la mécanique de précision pour l'aéronautique. C'est de là que, que vient un petit peu mon attrait pour le milieu industriel. Et donc, ma période de lycée se passe très bien. Niveau scolaire, tout se passe plutôt bien pour moi. Donc, tout roule, je dirais, mais je me pose de plus en plus la question de ce que je veux faire après le bac, ce qui reste encore flou. Et donc, il faut quand même que je cible un domaine, un secteur d'activité, je ne sais pas. Et donc, je procède un petit peu par élimination en me disant, voilà, je... Je ne veux pas forcément m'orienter vers la médecine, vers le social. Voilà, je découvre un petit peu la profession d'ingénieur puisque mon papa côtoie des ingénieurs ICAM au sein de son entreprise. Il a pu m'en parler à la maison en en parlant un petit peu de la formation sans rentrer trop dans le détail. Et donc, ben, on se met d'accord sur le fait que ça peut être intéressant de de faire les portes ouvertes dans un premier temps de l'ICAM Nantes. Donc Quand j'arrive à l'ICAM, je découvre vraiment un environnement de bienveillance où je retrouve des jeunes très sympas, chaleureux. Et puis après, au fur et à mesure de la visite, donc on me parle de, de nouvelles matières que je connais pas. C'est vrai que le fait de découvrir des nouvelles choses, c'est vraiment un moteur dans, dans ma vie. Et le fait de, de voir qu'à l'ICAM, eh bien, il y a plein de choses que je ne connais pas. On parle de TP, de, de pneumatiques, d'électronique... Euh donc tout ça est nouveau et, et ça m'interpelle. Et puis on parle aussi euh, énormément à l'ICAM de l'ouverture à l'international, de la possibilité d'effectuer des échanges à l'international. Et donc ça, ça, ça me permet aussi de cocher, je dirais, cette cage de euh, d'ouverture vers le monde et cette curiosité d'en savoir un petit peu plus. Alors je sors de cette porte ouverte et quelle image me fait d'un ingénieur, ça peut m'ouvrir énormément de portes, ça je l'ai bien compris. Que ça ne me cloisonne pas un métier fixe et que ça me laisse du temps aussi pour euh, découvrir des nouvelles choses et peut-être justement trouver le bon métier après 5 ans d'études supérieures. Et donc, en terminale, eh bien, je fais une seconde porte ouverte à l'ICAM de la Roche-sur-Yon pour découvrir l'aspect apprentissage de la formation. Et il s'avère être mon premier choix post-bac. En 2016, j'obtiens mon baccalauréat scientifique avec la mention « Bien » et puis ma candidature à l'ICAM a été validée. Et donc, en septembre 2016, j'arrive à l'ICAM à la Roche-sur-Yon. J'ai choisi l'ICAM de la Roche-Orion étant un cycle en apprentissage. Pour moi, c'était intéressant de pouvoir lier l'aspect scolaire, mais également l'expérience au sein d'une entreprise. Une expérience de trois ans que je peux valoriser par la suite et donc à ce moment-là, je me prépare pour cette nouvelle vie, euh, un peu plus d'autonomie, puisque je vais avoir mon premier appartement et, et vivre pour la première fois toute seule à La Roche-sur-Yon, donc un petit peu plus loin de ma famille. Et c'est vraiment excitant pour moi de, de découvrir cette nouvelle vie, de choisir mon appartement, de me dire que voilà, même si je me sentais pas euh, cloisonnée où j'étais avant, et bien j'allais avoir mon autonomie pour faire ce que je voulais euh, la semaine. Et donc pendant cette année de cet été 2016, et eh bien je prépare mon arrivée à l'ICAM et je me pose aussi énormément de questions sur comment va se passer mes premiers jours à l'ICAM, puisque bah, j'ai une une petite appréhension ou du moins une petite anxiété sur le fait que est-ce que je vais me faire des des amis là-bas, est-ce que je vais rencontrer des un, un groupe d'amis solides. Je garde en tête le fait que, euh, on est peu de filles au sein des promotions euh, de, de l'ICAM et je me dis euh, ben, j'espère que les garçons euh, seront aussi sympas envers moi qu'envers les, les autres garçons et donc c'est peut-être bête mais j'ai cette appréhension euh, à l'été avant de, d'arriver à l'ICAM. Donc les deux premières années sont un peu plus théoriques et là, effectivement, je découvre des nouvelles matières que sont la pneumatique, la mécanique, l'électronique et on réalise des TP très concrets à ces sujets-là. Et donc la première année, c'est également euh, la première euh, expérience professionnelle puisque je me dois de trouver un stage. Et puis finalement, je me tourne vers euh, Fleury Michon, une entreprise d'agroalimentaire euh, très connue euh, en Vendée, pour pouvoir faire euh, un stage euh, au sein de la maintenance. Et donc, euh, j'arrive dans une équipe exclusivement d'hommes sur des activités de maintenance corrective préventive. Et donc, dans un premier temps, j'ai un, un stage opérateur où là, je vais euh, suivre les équipes et puis à regarder un petit peu leur, euh, leurs activités au quotidien. Et puis, dans un second temps, des missions me sont confiées pour la suite du stage. Je suis plus ou moins en autonomie euh, sur des activités euh, de traçabilité de palettes euh, via des puces RFID. Donc, sans, sans rentrer dans le détail. Euh, et ce stage se passe très bien. Après, je me rends compte un petit peu des contraintes aussi du milieu de l'agroalimentaire en termes d'hygiène, de normes. Pour moi, c'est une, une riche découverte puisque bah, l'agroalimentaire, c'est omniprésent au sein de notre société. Mais euh, Je n'ai pas forcément envie de me tourner vers cette branche-là pour la recherche de mon apprentissage. Ma première année se passe très bien. On a différents projets qui sont amenés par l'ICAM, notamment le projet Lien, qui a pour but de créer du lien entre les personnes de la promotion et puis également l'extérieur. Et donc très rapidement, eh bien je fais partie d'un, d'un groupe de cinq personnes qui a la volonté de partir en Inde, donner des cours dans un orphelinat de la banlieue de New Delhi. Et donc pendant cette première année, je passe énormément de temps sur ce projet Lien avec euh, mes, mes quatre camarades pour pouvoir récolter les fonds nécessaires pour pouvoir partir, créer l'association, les statuts. C'est énormément de découvertes et ça nous apprend énormément de choses euh, puisque, ben, bah à cette époque-là, j'ai 17 ans et donc je suis très jeune et je découvre énormément de choses. Donc euh, voilà, création de l'association, des statuts, financement du projet, demande de sponsoring, tout un tas d'activités qui me sont nouvelles et que j'affectionne pendant ces, cette première année. Et donc je dirais que je passe autant de temps sur mes cours que sur ce projet lien à ce moment-là. Au final, à la fin de cette première année, on récolte les fonds nécessaires, donc environ 7 000 à 8 000 euros, pour pouvoir partir tous les cinq pendant un mois à l'été 2017. C'est la première fois de ma vie que je prends l'avion avec mes copains et c'est parti pour pour l'Inde. Et en arrivant là-bas, c'est, c'est la douche froide, je dirais. À la douane, on parle très mal anglais et on n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à expliquer le fait qu'on que arrive faire de la solidarité internationale au sein d'une association. Et donc, on est mis sur le côté pendant deux heures à, à la douane indienne, dans l'espoir d'arriver sur le territoire. Et, et finalement, ça se passe plutôt bien, on arrive à faire valider nos visas et puis... Et puis, euh, à commencer cette aventure, euh, c'est vraiment un bouleversement euh, en arrivant euh, à New Delhi. Je pense que l'ICAM nous propose un tel défi, euh, puisque euh, c'est très important d'avoir, de pouvoir créer des, des relations humaines fortes au sein de l'ICAM. Et je pense que euh, ce type de, de projet nous permet aussi de, de travailler sur cette thématique-là, je dirais, et puis, c'est avant tout aussi de la gestion de projet, un projet lien. C'est énormément d'organisation, de tâches à faire, des tâches en collectif, en individuel. Il y a une partie management, il y a une partie gestion de projet. Et c'est des compétences qui sont nécessaires à un ingénieur. Donc, à l'été, je rentre d'Inde et puis je profite de ce dernier mois de vacances d'été avant ma rentrée en deuxième année à l'ICAM. Et donc cette deuxième année, c'est un petit peu une continuation de la première année, mais je dirais euh, en rentrant un petit peu plus dans le détail des domaines que l'on a euh, découvert en première année. Mais rapidement, un, un autre projet euh, prend forme de, de mon côté, puisque euh, il y a en deuxième année l'élection du euh, nouveau BDE, faisant partie euh, du, du groupe de projets liens euh, qui est parti en Inde. Au vu de comment ça s'est passé et comment euh, s'est bien déroulé, je dirais, ce, ce projet-là, on me propose on soirée, le jeudi soir. Euh, Mais tiens, peut-être que ça peut être intéressant si tu te présentes euh, au BDE. Et donc, au début, je, je trouve pas forcément ma place dans ce rôle-là. Et puis, euh, plus j'y pense, plus j'y réfléchis, plus j'en discute avec mes copains, plus on se dit bah, que ça pourrait être sympa de créer une liste. Donc, moi euh, voilà, la présidence. Et puis, notre groupe de copains en tant que membres. Et donc, finalement, eh bien on est convaincus. Et euh, en octobre euh, 2017, eh bien on se présente euh, au B2 pour cette nouvelle année. Le déroulé de la campagne est très simple puisque à ce moment-là, on a une seule liste qui s'est présentée sur le site de Vendée. Mais par souci de, de, de petites compétitions quand même, on essaye d'organiser des petits événements pour se faire connaître et puis pour mériter, je dirais, notre place en tant que BDE. Donc voilà, on organise des after work, on communique un petit peu sur notre liste en créant un petit peu une image de marque avec un, un logo une charte graphique etc et donc ça c'est c'est vraiment les prémices de de notre année au BDE et puis euh, finalement euh, l'élection se fait quand même lors de la soirée de Noël en novembre et malgré le fait que nous soyons les seuls à se présenter eh bien on est élu par les les élèves de, de l'ICAM. J'adore ce rôle au BDE, C'est encore une fois j'apprends énormément de choses en parallèle de ce que j'apprends dans mes cours à l'ICAM et c'est un gros plus pour moi, je le vois vraiment comme un tremplin pour pour la suite. Je développe des compétences autres et ça me plaît énormément et le fait d'être porté par le biais de ce groupe, c'est vraiment un plus pendant cette deuxième année. Alors cette deuxième année euh, se termine par la concrétisation de l'ensemble des événements que l'on a souhaité réaliser au sein du BDE. Globalement, tout s'est plutôt bien passé malgré le fait qu'il y a toujours des rebondissements euh, lors de d'organisation d'événements. Mais pendant cette année, je suis également en recherche d'apprentissage pour euh, la, l'année 3. Par souci d'anticipation, étant une personne organisée, je m'y prends plutôt de bonheur dès le début de l'année scolaire. Donc en décembre, je commence mes recherches par le biais d'une plateforme mise à disposition par l'ICAM pour pouvoir trouver des offres d'apprentissage. Et puis, je tombe sur une offre de du groupe Scania, un constructeur de poids lourds suédois qui propose trois années d'apprentissage avec la possibilité de parcours courir trois services différents, ça m'interpelle. Dans mes recherches, je souhaitais également trouver un groupe présent à l'international, donc Scania coche cette case également. Donc, je décide de postuler en décembre. Et puis très rapidement, et eh bien, je suis rappelé par la RH de Scania pour un pré-entretien qui se passe très bien. Et puis finalement, eh bien je suis conviée à un second entretien avec euh, mon futur manager et puis son responsable sur site à Angers. C'est mon premier entretien euh, de, de toute ma vie. Mais à l'ICAM, on, a, on est plutôt bien préparé à la réalisation de ces entretiens. C'est quand même un, un point euh, essentiel pour nos, nos recherches d'apprentissage. Et donc, euh, on est accompagné pour cette, cette grande étape-là. Et la suite de cet entretien est plutôt positive, puisque bah, dès début d'année, euh, j'ai la validation de... De, de mon entreprise d'apprentissage pour les trois prochaines années. En 2018, donc je commence mon apprentissage chez Scania au sein du service process engineering. Donc l'idée, c'est de pouvoir commencer euh, sur des périodes d'un mois, des petites euh, missions euh, en, en collaboration avec les, les équipes euh, du service. Et donc c'est un démarrage, je dirais, un petit peu en douceur euh, sur ce poste de d'assistant ingénieur, je dirais. J'intègre une équipe, euh, encore une fois, exclusivement masculine sur euh, des activités D'aide et de soutien à la production. Donc, j'ai notamment euh, eu pour mission de de mettre en place, du moins d'imaginer avec des des fournisseurs extérieurs, un équipement euh, d'assemblage permettant euh, aux opérationnels de ne pas pouvoir assembler les pièces qu'ils avaient à assembler du mauvais sens pour pouvoir réduire un petit peu les les erreurs humaines sur euh, la ligne d'assemblage. Je me souviens très bien de ce premier jour chez Scania, j'arrive le lundi matin et puis directement je suis conviée au daily point avec les équipes et donc je je me suis même pas encore présenté que le point commence et là eh bien je comprends rien. Je comprends rien, ils utilisent euh, des, des abréviations, des mots, euh, des, des chiffres euh, qui ne me sont pas du tout familiers. Et là, je me dis « Ok, euh, il va falloir que je me forme à tout ça ». Mais c'est, tr- c'est très rigolo, euh, puisque bah, avec un petit peu de recul maintenant, je comprends très bien ce qui s'y passait. Mais euh, c'est vrai que le premier jour, euh, c'était plus, plus flou pour moi. À ce moment-là, je suis à l'entreprise un mois et à l'école le mois suivant. Et donc, les cours à l'ICAM sont un petit peu différents des deux premières années. Je découvre notamment le génie industriel, qui est une matière plus concrète que je peux mettre également en application lors de mes périodes en entreprise. Et donc, ça, c'est un vrai intérêt pour moi. Il y a de nouvelles matières, justement, que l'on découvre pendant ce cycle ingénieur. Et donc, c'est de nouveau de la découverte. Ce qui est génial pendant cette euh, troisième année, c'est que euh, on a un défi supplémentaire de notre arrivée et notre immersion en, ente- en entreprise. C'est donc euh, la réalisation d'un stage à l'international. Et étant euh, salarié dans un groupe international, j'ai la chance de pouvoir euh, bénéficier d'une place euh, en Suède au sein du siège social de, du groupe Scania. Et donc, à l'été 2019, je pars en Suède avec mon copain Eli, qui est également apprenti au sein du groupe Scania. Donc en stage pendant trois mois et au sein du département Global Process Engineering. Concrètement, c'est un petit peu les homologues de mes collègues en France. Et donc là, j'arrive dans un nouvel environnement, Sodertalier, qui est la ville un petit peu Scania, en périphérie de Stockholm en Suède. Et donc c'est très rigolo puisque bah, dans les rues de la ville, même au supermarché, et bien tout le monde est habillé en uniforme Scania. Et donc je me rends compte que j'y suis vraiment. Et Scania ne me quitte pas même en dehors du travail. Mon stage se passe très bien même si je suis toujours pas à l'aise en anglais à ce moment-là. Et donc c'est un challenge pour moi d'intégrer une équipe internationale qui parle purement anglais. Mais c'est, c'est par là que j'ai pu progresser énormément, puisque bah, quand on est confronté euh, voilà, à la réalité... Et et eh bien j'ai dû sortir de ma zone de confort et puis euh, me forcer aussi euh, à faire des erreurs mais à parler et à apprendre et donc ça m'a énormément apporté sur le point de vue linguistique ce, ce stage international j'ai gagné énormément de confiance en moi et malgré euh, mes, mes erreurs et eh bien euh, je n'avais pas peur de, de parler et de prendre la parole même au sein d'un groupe Comment l'ICAM me prépare à un tel stage à l'international Je dirais, sur le point de vue linguistique, eh bien, on est accompagné par des des référents anglophones. Sur le point de vue des compétences vraiment euh, professionnelles, je dirais... Mine de rien, on est formé à être assez autonome sur les missions qu'on nous confie, chercher de nous-mêmes les informations euh, qui nous sont euh, indispensables pour réaliser nos missions. Je me suis jamais sentie mal équipée ou mal outillée pendant ce stage, puisque j'avais un, un background assez intéressant euh, grâce à l'ICAM. En juillet, le le stage prend fin, je dis au revoir à Ellie et puis moi, euh, en ayant soif d'un défi supplémentaire, je pars en Norvège, toute seule, euh, avec une voiture de location, pendant un mois, pour pouvoir faire le tour du pays, euh, et euh, tester pour la première fois de ma vie euh, les voyages en solo. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, et j'avais envie de m'y essayer, et donc je pars pendant un mois euh, sur les routes norvégiennes, euh, pour pouvoir découvrir le pays hein, dont on m'a tant parlé en Suède, et qui m'attire énormément, et donc euh, voilà, je, je profite de ce mois de vacances pour réaliser cette, euh, cette aventure-là. Et puis ensuite, bah, je reviens en France et euh, c'est le retour à l'ICAM pour euh, ma quatrième année. Et donc, euh, ma quatrième année euh, commence par un changement de service au sein de mon atre- entreprise d'apprentissage, puisque je passe du euh, service Process Engineering au euh, service logistic Engineering, donc ici, euh, soutien à la production, mais plutôt euh, sur le point de vue logistique. Et l'idée de cette année, c'est de me confier des, euh, des missions de copilotage de projets, donc euh, pour arriver euh, doucement à un pilotage en autonomie. Et donc, euh, on me confie différentes missions, notamment euh, l'organisation d'un chantier Kaizen, qui est un chantier, euh, je d'amélioration continue, qui se prépare pendant des semaines en amont et euh, qui se réalise pendant une semaine. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir impliquer pendant cette semaine euh, toutes les compétences liées au au projet et euh, aux changements, je dirais, que l'on souhaite effectuer. Donc euh, des managers, des opérationnels, des services supports, dans le but de résoudre une problématique donnée. Et donc pendant une semaine, et eh bien euh, avec euh, une autre personne, j'ai pu organiser ce chantier Kaizen par le biais de différents ateliers euh, qui avaient été définis auparavant pour pouvoir arriver et mener le groupe vers euh, une meilleure façon de faire. Et l'idée c'est qu'à la fin de cette semaine, et eh bien euh, la meilleure façon de faire soit en place, validée et opérationnelle. Ça, ça, ça m'a énormément plu pendant cette quatrième année puisque c'est une méthode que l'on avait traitée un petit peu à l'ICAM mais que je mettais vraiment en place d'un point de vue vraiment euh, concret en entreprise. Début d'année, euh, de cinquième année en 2020. Donc l'année se décompose en deux périodes de six mois. Une première période de euh, mission euh, scientifique. Et une deuxième période, pour moi, de PPI, donc de pilotage de projets en entreprise chez Scania. Et donc, pour cette première partie de MSI, donc Mémoire scientifique et industrielle, deux options s'offraient à moi, soit la réalisation de ce, cette mission à l'ICAM sur le site de Vendée en consulting, je dirais, pour des entreprises locales avec un autre étudiant de l'ICAM, ou la possibilité de partir dans une université partenaire du groupe ICAM sur des missions de recherche ou des missions en entreprise. Avec ma volonté justement de pouvoir bah, voyager pendant mes études et découvrir des nouvelles cultures, etc. Et moi, je me suis inscrite au projet de mémoire à l'international. Et donc, en août 2020, j'intègre l'ITESO, une université jésuite à Guadalajara, au Mexique, pour six mois de mission euh, au sein d'une une entreprise, une petite PME qui fait de l'emballage alimentaire. Mon rôle est ici de les accompagner euh, sur le point de vue de la productivité de l'entreprise et de l'aspect euh, sécuritaire euh, dans l'atelier. Donc j'ai un rôle un petit peu de consulting en proposant euh, des axes d'amélioration, des plans d'action en collaboration avec le responsable de production et les techniciens euh, qui travaillent sur site. Une autre expérience qui est très riche, puisque je suis confrontée à une deuxième langue, cette fois-ci l'espagnol, qui m'est pas plus familière que l'anglais à mon arrivée en Suède. Donc les premiers échanges avec le responsable de production sont assez compliqués, je dirais, euh, puisque je comprends 60% de ce qu'il me dit. Donc je lui demande de m'envoyer des, des résumés par mail pour être sûre d'avoir tous les éléments et de pouvoir avancer euh, quand même ensemble. Donc ça, c'est mes petits tips du début, et puis euh, rapidement, eh bien j'en profite pour prendre des cours d'espagnol en, en parallèle, ce qui me permet de, de progresser assez rapidement. Et puis de toute façon, encore une fois, quand on est confronté à la réalité des choses, eh bien on progresse vite. Et donc voilà, très rapidement, j'ai été de plus en plus euh, autonome et à l'aise en, en espagnol, puisque tous mes échanges se faisaient en espagnol à ce moment-là. Donc mon mémoire au Mexique euh, se termine euh, plutôt bien. On a une soutenance de projets euh, réalisés donc euh, à l'université et avec la présence de euh, de mon entreprise. Donc là c'est un petit peu un, un petit challenge puisque euh, je dois faire un petit peu un résumé de euh, de mes missions, des, des objectifs et puis des résultats. Tout ça en espagnol, mais bon euh, pendant six mois euh, <rire> j'ai bien progressé donc je me sens plus à l'aise pour ce, ce type d'exercice. Et donc, à la suite de cette soutenance finale, je reçois un certificat qui valide mon semestre à l'étranger et puis qui me permet d'avoir les crédits nécessaires pour valider aussi ce semestre au prédicament. Et donc là, je rentre en France et puis c'est parti pour six mois de projet, de pilotage de projet chez Scania. On m'a donné un projet de comparer des nouvelles solutions d'assemblage des essieux sur la ligne d'assemblage puisqu'actuellement on utilise un un équipement suspendu, un équipement aérien qui vient se glisser sous le châssis du camion pour pouvoir lever l'essieu et l'assembler. Et l'idée c'était de pouvoir bah, comparer d'autres solutions, d'autres méthodes pour voir si on pouvait gagner en productivité, en ergonomie. Mon rôle, c'est vraiment de piloter ce projet-là en collaboration avec une personne de la maintenance, une personne de l'engineering, des opérateurs de la zone en question qui, au quotidien, assemblent des essieux. Les premières étapes, c'est d'abord ben, la réalisation d'un cahier des charges pour comprendre quels sont les besoins de ce, ce nouvel équipement. Et donc c'est un, un cahier des charges que que je rédige, mais évidemment en collaboration avec l'ensemble des personnes que que j'ai pu citer, puisque là est tout l'intérêt du, du pilotage de projet. Moi je n'ai pas forcément la connaissance, le savoir. Je suis là pour justement piloter ce projet, réussir à avoir des résultats intéressants, mais en utilisant les compétences et les savoirs des personnes avec qui je travaille pour arriver à une solution. Et donc voilà, on rédige en collaboration ce cahier des charges. Et puis suite à ça, eh bien, je suis amenée à consulter différents fournisseurs qui vont me proposer des solutions. Et eh bien là, je découvre justement cette relation un petit peu client-fournisseur que je ne connaissais pas trop avant. Une relation qui, qui me plaît beaucoup à ce moment-là, euh, d'une part puisque mes euh, interlocuteurs euh, sont d'une autre nationalité, donc j'en profite pour pouvoir travailler encore une fois l'anglais. Et puis je me dis que euh, ça me permet aussi de m'ouvrir un peu à l'extérieur de Scania, puisque pendant trois ans je suis restée un petit peu euh, au sein de cette bulle. Mais je me rends compte qu'effectivement eh il y a énormément de relations qui se font euh, en tant que client fournisseur, et ça me donne des idées pour la suite. Arrivée en cinquième année, eh bien, je suis en réflexion pour euh, ce que je veux faire après l'ICAM, évidemment. Et ce, cette période de pilotage me, de projet me, me donne envie de découvrir d'autres choses. Donc, euh, je fais des recherches sur euh, des masters spécialisés à réaliser après l'ICAM. Et je m'oriente vers euh, le master spécialisé euh, ingénieur d'affaires industrielles de l'INSA de Toulouse qui est un master réalisé sur un an, qui peut également se faire en apprentissage, donc six mois au master et six mois au sein d'une, d'une compagnie. donc Gardons ça en tête, mon cursus à l'ICAM prend fin, je valide mes crédits évidemment, et puis je suis diplômée en, en septembre 2021 de l'ICAM. Voilà, on organise une cérémonie de fin d'études avec l'ensemble de la promotion, qui est un élément fort et qui conclut ces, ces cinq années. Un événement riche en émotions, puisque bah, on se rend compte que voilà on a vécu ces cinq années ensemble, que ça restera euh, des personnes euh, que je garderai dans mon cœur euh, toute ma vie. Je me suis créé une, une bande de copains euh, pour la vie euh, à l'ICAM, et donc c'est des moments forts de tourner cette page par le biais de cette cérémonie de fin d'études, que j'anime notamment avec euh, Alexis, un, un de mes meilleurs copains. Et donc, on se promet d'organiser de des événements tous les ans euh, maintenant avec la promotion pour euh, garder un maximum de liens et de pouvoir euh, se, se revoir au fur et à mesure des années, même si euh, tout le monde euh, trace sa route maintenant. fini l'ICAM, donc je déménage à Toulouse pour réaliser ce master spécialisé à l'INSA donc je déménage avec mon copain que j'ai rencontré à l'ICAM je m'étais promis pourtant de ne pas rencontrer quelqu'un à l'ICAM mais euh, mais finalement c'est des choses qui ne se réfléchissent pas et donc on déménage ensemble à Toulouse pour cette nouvelle année et donc j'intègre la promotion de l'INSA de Toulouse toutes les recrues sont des personnes diplômées d'école d'ingénieurs mais des écoles d'ingénieurs diverses et variées, ce qui fait la richesse un petit peu de la formation, puisque je suis amenée à rencontrer des, des profils complètement différents, puisque bon, on se le dit souvent à l'ICA, mais on grandit vraiment les uns avec les autres, et, et on arrive à, à la fin de ces cinq ans avec euh, beaucoup de choses en commun. Mais quand j'arrive dans cette nouvelle promotion à l'INSA, eh bien, je rencontre des profils différents, avec des formations différentes. Et donc les échanges sont, sont hyper intéressants avec cette promotion, avec des personnes aussi euh, qui viennent du monde entier, puisque des personnes qui viennent du Cambodge, qui viennent de, de Tunisie, du Maroc, voilà, de différentes nationalités. Et donc, l'idée de cette année, c'est vraiment de pouvoir me former au commerce à l'international, à la négociation, à la prospection, au suivi d'affaires clients, à la réponse aux appels d'offres. Voilà, des, des compétences que je n'ai pas développées à l'ICAM. Et donc, pour réaliser ce master, eh bien j'intègre la société Bassetti, un groupe euh, donc éditeur et, et intégrateur de logiciels, des logiciels de gestion de données pour euh, les entreprises industrielles qui proposent des solutions pour euh, gérer les données de différentes activités, par exemple la gestion euh, des activités en laboratoire, la gestion des non-conformités à la qualité, par exemple. Donc mon rôle c'est le rôle d'ingénieur d'affaires, c'est-à-dire c'est de commercialiser cette solution auprès de mes clients industriels. Donc ici c'est sur des clients présents en Haute-Garonne, donc dans la région de Toulouse. Mes activités au jour le jour relèvent de la prospection, donc là pour prospection téléphonique que je découvre, qui n'est pas l'activité la plus simple d'un commercial. Et puis le plus intéressant, la réalisation de rendez-vous clients pour présenter la société, mais également et surtout comprendre le besoin de mon prospect et pouvoir euh, bah, imaginer avec mon prospect une solution personnalisée qui répond euh, aux, aux besoins. C'est un job d'ingénieur puisque justement euh, je me dois d'être polyvalente, de comprendre les activités de mes prospects, de comprendre leurs activités et leur environnement. Et euh, je pense que sans ma formation d'ingénieur ECAM, je n'aurais pas pu comprendre aussi bien ces ces activités-là. Et donc, en 2022, je suis diplômée de cette année euh, et de ce master en ingénierie d'affaires industrielles. Et euh, là, j'ai encore une fois une envie de, de bouger, de découverte, puisqu'avec euh, mon copain Samuel, eh bien on a envie d'une expérience professionnelle à l'international. Et donc, euh, bah, c'est, c'est une envie que je partage avec Bassetti rapidement. Et euh, donc, grâce à ma manager, qui est un peu ma sponsor euh, pour cette opportunité, on essaye de motiver un petit peu euh, ma candidature auprès de, du responsable de, d'une agence euh, à, à l'étranger, donc euh, l'agence canadienne basée à Montréal. Et donc, euh, j'ai un, un go euh, à la fin de, de mon année pour commencer euh, justement un VIE, donc euh, volontaire international en entreprise pendant un an, renouvelable un an donc sur un job euh, d'ingénieur d'affaires mais cette fois-ci à Montréal, au Canada sur un marché un petit peu différent de celui euh, qui est en France puisqu'en France, euh, Bassetti est un groupe euh, connu et reconnu alors qu'au Canada, on a encore euh, du travail à faire, de développement euh, ça rajoute un petit peu de challenge également à la mission En février 2023, j'arrive avec Sam à Montréal, au Canada, pour cette nouvelle expérience professionnelle, mais également personnelle. Du point de vue professionnel, tout se passe bien, grâce à ma formation acquise l'année d'avant à Toulouse, au sein de cette même entreprise. Malgré le fait que euh, j'évolue sur un marché différent et que j'ai à apprendre sur les les coutumes, les façons de faire, euh, tout se passe plutôt bien, même si je suis encore euh, toujours deux mois après, trois mois bientôt, en en découverte. Et puis d'un point de vue personnel, ça me permet de découvrir euh, le pays et de pouvoir euh, réaliser plein d'aventures et plein d'activités nouvelles. Le fait d'être ingénieur à l'international, c'est, c'est un challenge en plus que j'ai souhaité donner pendant ces deux années à Montréal. Ça me permet quand même de sortir encore plus de ma zone de confort, puisque je ne suis pas dans un environnement que je connais. Puis il y a encore aussi cet aspect linguistique, puisque mon travail s'effectue en français et en anglais. Donc ça, c'est un challenge quand même. Après, je ne me vois pas forcément travailler toute ma vie à l'international. Je pense qu'après ces deux ans, j'aurais envie de me rapprocher de mes proches, de mes, de mes amis, de, de ma famille, en France plutôt. Qu'est-ce que je retiens de mes années étudiantes et de la philosophie de l'ICAM Je dirais le fait d'évoluer dans un environnement à taille humaine, avec des personnes bienveillantes, chaleureuses, qui ont envie aussi de te faire grandir, aussi de te faire trouver ta voie. Pendant euh, nos sessions de formation humaine par exemple, c'est très fréquent que certaines personnes ne se retrouvent pas forcément dans une formation d'ingénieur ou se trouvent un intérêt pour euh, un, un, une autre activité. Et jamais on a été bridé à rester cloisonné à cette formation d'ingénieur ou des choses qui ne nous plaisaient pas. C'est vraiment une école, je dirais, qui nous permet de nous ouvrir à d'autres choses et qui nous pousse justement à être pleinement épanoui et à trouver notre propre voie qui peut être complètement différente d'une personne à une autre. Même si, au final, on
0: a tous à la fin un diplôme d'ingénieur. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM produit par Louis Créative. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les nombreuses possibilités qui s'ouvrent à une ingénieure en quête d'aventure, de jeune lycéenne à ingénieur d'affaires aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a 7 campus en France et 6 à l'étranger en Inde, en Afrique centrale, en Équateur et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt